0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Conce Aguillón y el día de hoy te quiero hablar de un tema muy interesante que muchas veces nos da miedo. Que es el aspecto de hablar en público no sé si te ha tocado hablar en público por necesidad o por eh, gusto o por aventurero pero en mi caso fue por necesidad y, y recuerdo que el, es cierto ese del miedo a hablar en público es a veces supera el miedo a morir, el miedo a morir quemado y cómo es que algo que hoy disfruto me causaba tanto miedo bueno por eso te quiero compartir cinco consejos eh, para que te puedas dar un discurso de alto impacto. sí. Vamos a entrar de lleno con el tema. Primero que nada, bueno, hablar en público. ¿Qué es esto? Recuerdo yo el primer día que tuve que hablar en público en una audiencia, fue un salón de clases en la primaria, luego de la secundaria, luego también la preparatoria y bueno, durante la carrera. ¿no? Y en todas esas ocasiones fue una experiencia donde me sentí juzgado, con miedo de equivocarme, nervioso e inseguro. Ahora entiendo que en esos jamás tuve un verdadero maestro en la técnica de hablar en público para mi buena suerte al emprender mi primera empresa me encontré con mis mentores en oratoria aprendí las técnicas para dominar los nervios y que no me controlaran aprendí a proyectar seguridad frente a cualquier audiencia con cualquier número de asistentes también descubrí que me fascina y amo hablar en público Disfruto tanto cuando estoy frente a la audiencia, nos la pasamos increíble, compartiendo aprendizajes, hacemos alguna actividad o emprendemos juntos algún nuevo proyecto. Mi más grande lección al hablar en público es que debes de cumplir estos tres objetivos fundamentales con tu audiencia. Son aprendizaje, diversión y tomar acción. ¿sí? Por eso quiero compartirles cinco consejos fáciles de aplicar y estoy seguro que te sorprenderás al ver los resultados. Ya verás que disfrutarás esos momentos al dar tu discurso de alto impacto. Consejo número 1. Define tu mensaje. Parece muy obvio, pero me ha tocado ver a muchos oradores y vendedores que en ocasiones quieren improvisar y eso se nota y causa muy mala impresión. Recuerda este principio. No existe el éxito por casualidad. La preparación es fundamental para transmitir un mensaje de manera exitosa. Siempre prepárate en el tema que vas a exponer, investiga y profundiza en el tema al grado que te sientas con la seguridad para desarrollar ese tema. Y te comparto un consejo además: no solamente sea un teórico que platique a las cosas, vívelo. Si vas a hablar de un tema, practica esos conceptos, hazlos parte de, parte de ti. Me ha tocado ver gente que habla de liderazgo que no lo aplican en su vida y luego explican los conceptos a un nivel teórico que se ve que ni siquiera lo han entendido y mucho menos lo han experimentado, ¿sí? Entonces, el aplicar el concepto, el aplicar el conocimiento, te da mucha certeza de lo que vas a exponer. También te voy a compartir una técnica que me fascina para desarrollar un tema. Se llama Storyboard. Y yo uso una versión muy simple que es Post-its. Usa los Post-its exactamente. Esas hojitas pequeñas que tienen un poco de engomado que puedes pegar para que puedan fluir las ideas. En una mesa totalmente limpia y libre de cosas, coloca un post-it con el tema central y pégalo en la esquina superior izquierda. ¿sí? Y vamos a escribir todas las ideas principales en orden cronológico del tema que quieres eh, desarrollar, ese hilo conductor para que no vayamos dando vueltas por todos lados. La ventaja es que si no te gusta el orden o flujo de las ideas, las puedes reorganizar fácilmente es muy divertido además de que este proceso te ayudará a estimular tu creatividad y muy seguramente vendrán más ideas complementarias al momento de estar eh, formando este storyboard ¿sí? incluso podrás eh, imaginar tu exposición por escenas y hacer los ajustes que necesites eh, con las ideas o cómo van influyendo ¿sí? esa técnica funciona de maravilla ya que tienes el flujo de ideas debes de contar con la introducción desarrollo y conclusión también llamado cierre o llamado a la acción esto lo podemos resumir en tres ideas. Diles lo que les vas a decir, avísales de qué vas a hablar, ¿sí? A la gente le gusta saber de qué se va a tratar esta plática. Diles también el mensaje, que es entrega tu mensaje de una manera simple y amena, y también diles al final lo que les dijiste. Es recordar, es retomar, es resumir las ideas más importantes para que podamos cerrar esa plática y la gente se lleve contenido de valor. Para cerrar este primer consejo, aplica ese otro principio en tu discurso. Sé conciso, preciso y macizo. El rollo mata el entusiasmo. Si lo puedes decir de forma simple, aprovecha y dilo con menos palabras. Steve Jobs lo dijo de forma increíble. La máxima sofisticación es la simplicidad. Con eso quiero decir que entre más simples y fáciles de digerirse en tus ideas, podrás tener más éxito con tu plática. Date el tiempo de repasar tu discurso y elimina la paja, borra lo que esté de más. Lo que puedes decir simple, déjalo simple. ¿sí? A veces pensamos que querer adornar mucho las cosas va a mejorar el impacto y nada que ver, la gente se desconecta y se va a dormir. ¿sí? Lo que puedas decir con menos palabras será muy bien recibido por tu audiencia. Detecta cuando le estés dando vueltas de más a una idea o estés redundando la mayoría de las veces. Con un par de enunciados podrás dejar clara esa idea. Consejo número 2. Domina los nervios. ¿Alguna vez te ha pasado que te pones de nervioso y se te olvida todo? Eso es horrible, lo sé. Pero no te preocupes, hoy te voy a compartir algunas técnicas muy poderosas para dominar esos nervios al hablar en público. Usa la técnica del vaso con agua. Es simple y muy poderosa. Hazlo 15 minutos antes de salir al escenario. Sírvete medio vaso de agua, dale ligeros sorbos y concéntrate en lo deliciosa que es el agua en tu boca y la manera en la que te refresca. Listo, ya no tienes nervios. Permíteme explicarte lo que pasa y por qué es tan efectivo. El miedo a hablar en público es un proceso en tu mente y en tu cuerpo que manda un mensaje como si fuéramos el hombre de las cavernas, ¿no? Que está en peligro, porque esto viene desde aquella época y que nos está atacando un depredador. Entonces, ¿cuál es la reacción natural si nos atacara un depredador? Pues sería correr y alterarnos. Pues cuando te tomas un poco de agua y te detienes a disfrutar cada sorbo, estás rompiendo ese patrón de pensamiento, ese estado mental, esa emoción también y saliendo de ese estado emocional del miedo y la ansiedad vas a encontrar una paz y relajación porque lo que el cuerpo hace también genera emociones motion creates emotion entonces ten cuidado cómo conduces tu cuerpo para generar la emoción adecuada entonces tomando un poquito de agua vas a encontrar esa paz y relajación sí bueno nadie que está siendo perseguido por un diente de sable tiene tiempo de tomar agua con toda la calma verdad por eso es tan efectivo Recuerda, pequeños sorbos, no te acabes el agua, porque no queremos que tengan necesidad de ir al baño a medio discurso. Otra técnica muy efectiva es la respiración. Funciona de la misma manera, ¿va? Cuando nos ponemos nerviosos o tensos, sin darnos cuenta dejamos de respirar por periodos muy largos. O respiramos muy poco. Por eso cuando sientes esas sensaciones y emociones de estrés o de ansiedad, comienza a respirar de forma profunda y lenta. Pon atención en la sensación de la respiración, lo bien que se siente, como entra el aire fresco en tus pulmones, ¿sí? estás rompiendo el patrón de pensamiento, estás rompiendo el estado de nerviosismo, el estado mental de la ansiedad y del miedo. La última técnica para dominar el nervio es la visualización o meditación. Resulta que nuestra mente no puede distinguir la realidad y la imaginación. Si lo puedes imaginar y lo crees, lo vas a poder crear. Esto es fácil de demostrar. Si cierras tus ojos, imaginas que partes medio limón y que chupas ese medio limón, vas a empezar a salivar. Tu mente solamente lo imaginó, pero empezó a salivar. ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, nuestra mente no distingue entre la realidad y la imaginación. Ahora, vamos a usar lo mismo, este mismo mecanismo, pero a nuestro favor. Puedes comenzar cerrando los ojos e imaginando lo que sería tu experiencia ideal al dar tu discurso. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionaría el público ante tus ideas? ¿Cómo sería tu cierre? Date la oportunidad de imaginar y crear tu experiencia ideal en tu mente. Lo que va a pasar al momento de que salgas a hablar en público para dar ese discurso, imagínate toda esa escena. Tu mente buscará la manera de crear esa realidad que tú imaginaste. Y entre más llena de emociones y sensaciones, más fácil va a ser que lo creas. Vamos, intenta esas técnicas y compárteme tu experiencia. Consejo número 3. Conecta con tu audiencia. Ahora vamos a hablar de cómo entregas el mensaje para que esto genere un gran impacto, ¿sí? Bueno, 70-80% del impacto al dar el discurso viene de otros factores que tienen que ver poco con las palabras y mucho en cómo entregamos el mensaje. Uno de mis autores favoritos, Jim Rohn, lo explica de esta manera. Las palabras son como alfileres. Si intento lanzarte un alfiler contra el pecho, pues solamente te va a rebotar, ¿sí? Pero si ese mismo alfiler lo soldamos en la punta de una barra de acero y lanzamos esa barra con mucha fuerza, seguramente puede atravesarte el corazón. Claro, no es la intención, pero metafóricamente hablando, las emociones son la barra de acero. Las emociones, cuando se entrega una palabra con emoción una frase con emoción y compasión generas el impacto que estás buscando. ¿sí? O Entonces sea, Recuerda que tus palabras siempre deben de estar impregnadas de emociones que sean coherentes con el mensaje que vas a entregar, lo cual me lleva al punto de explicarte cómo hacer tu introducción personal para presentarte ante cualquier audiencia y conectar profundamente. Vamos al grano. Para conectar desde el inicio con tu audiencia es importante que les cuentes tu historia. Pero que no sean esas historias largas y aburridas que no llegan a ningún lugar concreto. Tampoco que sean esas historias que provocan que la audiencia diga en su mente ¿y a mí qué? Me refiero a que cuides, que no provoques esos pensamientos de ¿a mí qué me importa esos tantos datos técnicos? Eh, yo, no, yo quiero soluciones, ¿no? ¿no? No quiero tanta información. Que la gente no diga en su mente ¿a mí qué me importa que sea graduado de tal universidad? ¿o que sea tan inteligente? ¿o que sea tan exitoso? Por esa razón debes de cuidar de, de tu discurso, que no esté lleno de esos a mí qué, ¿sí? Que la gente diga, yo también me he sentido de tal o cual manera, que se identifiquen contigo. Entonces, procura que provoque muchos pensamientos que digan, yo también, ¿sí? Siempre será más fácil conectar con las personas que les compartes algún reto que tuviste en tu vida para llegar a donde estás el día de hoy, ¿sí? La audiencia quiere conocerte y conocerte bien, a profundidad. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿A dónde has llegado? ¿Para dónde vas ahora? Recuerda este principio fundamental de la comunicación. Las personas no se acuerdan de lo que les dijiste, pero jamás van a olvidar cómo les hiciste sentir con lo que les dijiste. Por lo tanto, las historias de retos superados te posicionan como héroe y conecta con el sentimiento de enfrentar un reto y superarlo. Así que al iniciar tu discurso debes de hablar de corazón sobre las emociones involucradas en esa historia, en ese reto, en esa lucha que pudiste superar, para que la audiencia diga, yo también me he sentido de tal o cual manera, he conectado con esa emoción. Eso se le llama identificación. Las personas dirán en su mente, yo también he pasado por eso o me he sentido de esa misma manera. Por lo tanto, les dará las razones por las que deben de ponerte atención, pero serán sus razones. ¿sí? Si lo haces correctamente, tu audiencia estará sedienta de escuchar tu discurso de alto impacto. Consejo número 4. Lenguaje corporal. Un buen expositor es quien se puede comunicar con todo su ser no simplemente con las palabras, pues no basta ser elocuente al hablar, también debemos sintonizar nuestro lenguaje corporal. Un concepto importante, más importante que las palabras, la manera de expresar el mensaje es más importante. Tu lenguaje no verbal dice más del 75% del mensaje. Durante mis entrenamientos de oradores siempre me encuentro con personas que se mueven por el escenario de extremo a extremo y acaban mareando a la audiencia, o que no saben qué hacer con las manos o las guardan en los bolsillos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos directo a cómo mejoramos radicalmente el lenguaje corporal. Un primer, en primer lugar, en primer lugar, el movimiento. Cuando vas empezando en el mundo a hablar en público, el exceso de movimiento o caminata dentro del escenario transmite ansiedad e inseguridad. Ese es el truco para solucionarlo. Imagínate que tienes una pistola de clavos en cada mano. Ahora apunta tus pies y dispara un clavo en cada pie y déjalo ahí fijo en el suelo sin moverlo. ¿Sí? Una postura fija en los pies con un poco de movimiento en el torso transmitirá mayor seguridad. Así que pies fijos a la altura de los hombros, disparate estos dos clavos y vas a transmitir mucha seguridad. Ahora, ¿qué hacemos con las manos? Para iniciar, jamás las pongas en los bolsillos, porque transmites un mensaje que oculta algo. Mejor colócalas relajadas a los costados y cuando hables, procura mostrar las palmas de las manos hacia arriba y hacia enfrente. ¿sí? Eso transmite un mensaje de transparencia y confianza, que no ocultas algo. Ten cuidado de no frotarte las manos demasiado o de rascarte la cara o la cabeza, pues transmites nerviosismo e inseguridad. Lo mejor es que coloques tus manos relajadas y practiques en el espejo diciendo frases y moviendo tus manos, sincronizando el movimiento de boca, palabras, manos. ¿sí? Toma en cuenta que no siempre tienes que mover las manos, pero cuando lo amerite lo podrás hacer de tal manera que expreses mejor lo que estás comunicando. Consejo número 5. Pasión por entregar tu mensaje. Recuerda que las personas quieren venir a ver cómo ardes, cómo te quemas por dentro de pasión con lo que vas a comunicar. Por lo tanto, asegúrate de estar apasionado por dentro, apasionado por entregar ese mensaje y que se note. La gente ya está cansada, la gente es solamente... Ve gente que repite información y ya no les gusta eso. Que lo pueden aprender de libros, cursos y cosas por el estilo, pero que tú marques la diferencia. Eso es fundamental. Las audiencias de hoy buscan escuchar a personas apasionadas con el tema que les van a compartir. No tengas miedo de expresar tus ideas con pasión. Para esto vamos a trabajar con las ideas que pudieran ser dos principales barreras que impiden que puedas expresarte con pasión. Barrera número uno, el que dirán. Lamentablemente, desde niños nos condicionan para agradar a los demás y nos enseñan a que nos afecten lo que otros piensen de nosotros. Por lo tanto, desarrollamos patrones de pensamiento limitantes y vivimos con máscaras para agradar y aparentar ser quien no somos. A la gente le gusta la originalidad, y con esto no me refiero a que seas súper creativo, me refiero a que seas tú, y que poco te importe lo que piensen de ti, apasionate por tu tema y exprésalo de esa manera. Ten por seguro que no les va a agradar a todos, pero a los que sí les agrade, ellos son tu audiencia y de eso se trata esto, de expresar y conectar. Barrera número 2. no soy lo suficientemente bueno o perfeccionismo. Este patrón de pensamiento limitante también lo pudimos haber desarrollado desde la infancia. Te comparto lo que a mí me pasó. Mi padre siempre fue muy exigente conmigo y yo lo hacía con la mejor intención, ¿sí? Sin embargo, yo traduje sus exigencias como yo no, fu yo no puedo o yo no soy lo suficientemente bueno para hacer esto bien o hacerlo de su agrado. Más tarde comprendí que sus exigencias eran des, eh, desproporcionadas y que para esta etapa de mi vida me pedía demasiadas cosas imposibles. ¿no? Ahora comprendo que soy de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz también. ¿Qué cosas se me dan fácilmente y para cuáles me debo de esforzar más? Y cuáles definitivamente no puedo desarrollar créeme tú eres capaz de hacer mucho pero recuerda que no puedes juzgar a un pez por su habilidad para correr eso sería poco inteligente y bastante injusto la idea es que te sientas como pez en el agua desarrollando las habilidades espero que todos esos consejos te sean de utilidad para que puedas expresar esas ideas de alto impacto y de alto valor a todo el mundo si te parecen muchas cosas en las que debes de trabajar o mejorar no te agobies lo más práctico es que te enfoques en un consejo, lo apliques, lo domines y posteriormente tomas otro consejo. Y poco a poco vas a poder integrar todo de una manera muy fluida. Deseo que tu vida esté llena de éxito, amor y magia y de discursos de alto impacto.